0: Señoras y señores, damas y caballeros Ladies and gentlemen Madame et messieurs, Signore, signori
1: así así toca.
2: Iniciamos aquí una nueva emisión de La Hora de la Nostalgia Sean ustedes bienvenidos a La Hora de la Nostalgia El podcast donde hablamos de Lenutier
3: Bienvenidos a otro episodio de este podcast al que hemos bautizado La Hora de la Nostalgia. Yo soy Rosendo el Mozo y estoy con la formación bien antigua del podcast que pasa así a presentarse.
4: Yo soy Bonifacio. Ah, mira vos. Porque Rosendo no me va, pero
0: Bonifacio. Mozo, hola, buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Eh, Arquímedes es mi nombre. Ah, mira eh, cómo me cagaste. Sí, bien. Sí, sí, sí. Sí, te, te, a vos te flota todo. Sí, me sí, flota por todos lados, es verdad.
3: ¿Y sí.
5: vos
4: cómo te llamas?
0: Yo soy
5: eh, Amati y Estradivarius. Ah, los dos, mira <risa> vos. Muy sí.
3: bien, es un apellido <risa> compuesto.
5: Sí, como Pérez y Alonso. Sí.
3: sí, señor. Lo tenemos al columnista que.
2: ¿Cómo se llama? Yo soy público. Fila 4, Butaca 3.
3: Bien, hoy nos vamos bien, 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 bien a la recontra ¿A prehistoria para hablar? hablar del primer susto. espectáculo de Lelutier llamado Lelutier Cuentan la Ópera. ¿Cómo se ven analizando este show, chicos?
5: Un sueño. Difícil, ¿eh? Si Blancanieves fue complicada, esto no. por lo menos es un solo episodio, ¿no? Qué guacho. <risa>
3: vamos a dar un poquito de contexto histórico antes de hablar sobre los datos crudos y analizar obra por obra. Dale. ¿Qué pasó antes de este espectáculo, muchachos?
4: El 4 de septiembre del 67, previo a una función que iba a realizar el musiciste en el Instituto de Itela, se pudrió todo. Esto ya lo contamos alguna vez con más detalles, pero bueno, resumiendo, había integrantes del grupo que sentían que había diferencias en las tareas que se hacían. Algunos hacían más y otros se rascaban, digamos. Y eso no les parecía justo, porque todos cobraban lo mismo. En esa reunión, el tono fue subiendo y se pudrió todo porque se terminaron peleando. Y es ahí cuando Gerardo decide irse con sus obras e instrumentos y lo siguen Marcos, Jorge y Daniel. Carlitos no, porque por más que lo sigamos contando muchas veces, él siguió llegando tarde a esa reunión y se encontró con todo roto.
0: Claro, el gran sisma. Nosotros en episodios donde hablamos ya bastante de ese día tan importante en la historia de Lutier especulábamos un poco respecto de, bueno, esto fue una calentura del momento, se estaba armando, Lutier fue una consecuencia de la pelea o no, no lo teníamos muy en claro? Pero parece que el compañero Leandro de Becky, que es un estudioso de esos, tiene algunas novedades ¿no al respecto.
5: La novedad es haber leído con un poco de atención el libro Neneco, que salió en 2017, que en la página 30, Jorge Marona recuerda lo siguiente. Dice, ¿Ah? cuando nos separamos de Musichisti había mucho nerviosismo. Daniel estaba muy enojado con Jorge Yushin, incluso no sé si amagó a pegarle o si llegó a hacerlo. También creo recordar que el anuncio del flaco Masana cuando nos avisó que nos íbamos... Fue en un auto en el que íbamos. Marcos, Mazana y Daniel. Tal vez el chip que tenían en eco. Uh -huh. El flaco mira. me propuso integrar el nuevo grupo y Daniel, por su parte, ya había sido apalabrado.
6: O sea que estaba... Claro. Mira,
5: estaba, así eh. bastante cocinada la cuestión.
4: Claro. Sí. sí.
0: Fueron a romper. Sí. Estaba todo claro. ya hablado de
4: antes. Seguramente era una charla que estaba pautada, que se venía y fueron preparados para ver si... Claro. Al sí. tener que hacer este, este recital por el
5: cuenta cuentan la ópera, se apuró la creación de un repertorio para reemplazar a Imilo no que era claro. lo que hacíamos en el Ditela. Claro. Y entonces este medio a las apuradas, medio también, mirá copemos el Ditela. Claro, porque claro. Porque yo claro. supongo que bueno y, y Musichisti se quebró, se deja de hacer y Milo, pero el contacto venía por Marcos del Ditela. Sí. Sí,
3: había que sí o sí ocuparles el lugar.
4: Sí, pensemos que esto pasó el 4 de septiembre y están haciendo la última cuenta de la ópera el 14 de noviembre de ese mismo año. Fue un cuatrimestre
0: o sea, un cuatrimestre muy movido, digamos. O sea, en el... Sí, claro. Recontra. A todo
3: esto también estaban haciendo tanto Jorge como Gerardo la música para Angelito el secuestrado, que es una obra teatral uh -huh. cuya música, para la redundancia, la componen ellos dos y se estrena en el 67 también. Claro. También. Había mucho. Sí, sí. De se hecho, asustí, podemos sí, sí, sí. recordar también la carta que escribe Gerardo a sus papás y a su hermana que vivían en Estados Unidos, fechada el 26 uh -huh. de septiembre del 67, que dice, entre tantas otras cosas, que se separaron de I Musichisti, están escribiendo cosas y preparando todo para alargar. En noviembre ya la fecha estaba pautadísima, ah, con Inilo, instrumentos nuevos y las óperas históricas. Y la carta ah, termina sí. con la hermosa frase, nos llamamos Leloutier.
0: Creo que nos va a ir bastante bien, dice Gerardo <risa> al final de la carta. O sea que, que ya han caminado después de cambio del título,
4: por supuesto, porque este a, a cuenta en la ópera. Sí, sí, claro.
5: sí. Si le pusieron un título sin que se note demasiado.
4: <risa> sí.
3: Pero bueno, esto pasó 22 días después de la separación y ya tenían pautado el estreno sí, en noviembre. Claro.
5: Eh, si hay que ocupar la sala muy rápido, pues si no vienen los restos de Musichisti, que se quedaron con más gente y se quedaron con todas las obras. Ah, sí. Claro. Entre,
3: entre ellas, con por ahí el éxito de Musichisti, que claro. el tema de Tales. Claro, total. Había mucho para competir, pero bueno, hicieron un showcito digno, digamos, para empezar.
4: Claro. Sí, 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 y tuvieron la previa de Editorial Abril en
5: el primero de octubre.
4: Sí, hay que decir que, que, que en esa de, de Editorial Abril actúan estos cuatro luthiers, digamos, pero acá, en cuenta en la ópera, buscan más gente, porque acá había que representar más papeles, ¿no? claro que fue como otra cosa, digamos. La claro. ¿no? cosa más teatral me suena como...
5: Sí, bueno, es reemplazar y Milo las obras mm. que no eran de la dupla Mustok-Mazana, habría que reemplazarlas por nuevas canciones.
3: Claro. Bueno, se agregaron a Le Luthier para hacer el espectáculo Víctor Laplace, Elizabeth Henry, eh, Mario Candel y el pianista Armando Krieger, más los cuatro Lutiers anteriormente. Víctor
0: no. Laplace, que también actúa en Angelito Secuestrado, entonces se ve que por ahí ahí sí. estaba el link. Exacto. Un jovencísimo Exacto. Víctor Laplace que todavía no era ni, ni siquiera famoso, ¿no? que después hizo una carrera como sí. actor muy, supuesto, muy, 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 muy importante. Importantísima en el país. Claro. Sí. 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 Que
5: después inclusive, digamos, Daniel trabajó con Víctor Laplace en el 83 en la película sí, Espérame señor. Mucho. Claro, Ahí se vuelven a encontrar.
6: Yo no puedo obviar una, un, un privilegio que he tenido extraordinario que es haber trabajado, lo puedo decir así casi con orgullo, Trabajar con el Utier cuando, cuando se hace la decisión de musicista y el hace Creo yo, si, si alguno. Bueno, está acá, él no está. sí, aquí. Bueno, acá me están dando letra. Acá me están dando letra. Eh, hacemos un espectáculo que se llama El cuenta la ópera. Entonces, yo no. Claro, son muchos años. ¿Cuántos años? Eh, estamos en el entera. 40 años. Eh, yo no creo haber tenido experiencias eh, tan, tan gozosas como esas, solamente por el hecho de que me hayan han convocado, y, y, y porque a verdad me parece que eso permanece en el, en, 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 en el espíritu de la gente de hace 40 años. Y eso no es moneda por diente, ¿no? Eso me parece que es un privilegio que adquieren los, los instrumentos muy bien afinados. Que de golpe me encontré con un yermatófono que era el mate partido por la mitad. Claro, yo decía: Yo estoy tocando un instrumento. Pero me acuerdo que decía:
7: Una pavada.
6: Una pavada total. Pero para mí era, ¿cómo explicarlo? Era lo máximo que podía hacer, ¿no? Y me acuerdo de canciones de, 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 de ese espectáculo, porque se llamaban El Cuentan la ópera, y decían: por detrás, por detrás, entran las palomas en el palomar. Por detrás, por detrás. Ay, qué, qué, estaba... Oh, qué que estaba cayendo No, estaba la celda. Estaba bien, el río de arriba. Aunque qué figurado! Que el morrió. Y hacíamos esas paladas. Y yo, era el hombre más feliz del mundo. Sigo haciéndolo al recordar esto, al, al quererlos tanto y al sentir que han... Eh, Llenado no solamente en la Argentina, ¿no? sino una forma de expresión que es extraordinaria. Eh,
1: el cuenta
2: Cuentan la ópera fue lo que siguió a Imilo y Musichisti y las óperas históricas cuando de, se abrió así. Yo me quedé del lado de Musichisti, los Luthiers se fueron para allá y, eh, y armaron le contra la ópera. Por supuesto, no me iba a perder ese espectáculo. Así que estaba allí en el público. Le Lutia
3: cuenta en la ópera Se estrena el 14 de noviembre del 67 En el Instituto de Itel, Aquí en Buenos Aires, Argentina Se representó solamente 20 veces Siendo la función final el 23 de diciembre De ese mismo año en el mismo lugar El guión entero, así nos lo sacamos de encima Es de Marcos Munstock Y la música es de Gerardo y de Jorge Con la excepción de Il Filio del Pirata Cuya letra es de Rafael Leopoldo Palomino De Guzmán y José de la Cuesta Y la música de Carlos Manchagalli Quien quiera ver un guiño en las magias Bergantín A estos autores y, bueno,
5: y a la comisión también, ¿no?
3: Sí. sí, sí, sí. Sí, claro. Cu sí, cuéntelo sí. de la comisión, que es muy interesante.
5: Cuando se necesitaba ponerle un nombre al músico de la comisión, Marcos recordaba a Carlos mangiagali y de ahí bautiza al personaje de Carlitos Núñez como el maestro Mangiacaprini, ¿no? De, ah, sí. uno de, de comer gallos pasa a comer cabras. Pero bueno, sí, claro. cosas que hacen los compositores. Es un guiño genial, pero
3: tenés que conocer sí. la historia del conjunto, si no, se te pasa de largo. No, sí, pasa, pues,
5: bueno, pero esos son los guiños que hacía Marcos, ¿no? Sí, a, a ellos mismo, digamos. Claro.
0: Sí. Un pequeño detalle, que el 14 sí. de noviembre del 67, creo que cae martes, o sea que actuaban en días de semana, una, una cosa sí. bastante rara para Te digo más. conseguir público, ¿no?
3: Actuaban los lunes a las ocho y media de la noche, los martes a las 10 y media de la noche y sábados
5: y domingos a las 18. Qué raro,
4: ¿no? Los lunes y martes, lunes sobre todo. Y había no sé que hacer
5: Eran los ciclos de, del Ditela, ¿no? Sí, claro,
0: claro, claro.
5: En el
3: Ditela, bueno, en esa época estaba sí. viendo acá la página de Leandro, el timón de Atenas de Shakespeare, Libertad y otras intoxicaciones, Crash, uh -huh. se, se, se hacían muchas cosas.
5: Y había, sí, por ejemplo, esto de del timón de, de Atenas de William Shakespeare, se hacía los lunes a las 22:30. Digamos claro. después del está en la ópera.
3: Bueno, vamos a analizar el espectáculo, ¿les parece? Vamos, Mirá, vamos a hacer
5: sí. un repaso, no sé es que podemos analizar de todo eso, sí. no, un repasito.
0: <risa> bueno,
4: pero podemos dar nuestras
0: impresiones. No, pero claro, claro, tratemos de seguirle el hilo. Vamos a decir primero que, que el, el espectáculo tiene un formato muy teatral, probablemente sí. más teatral que Blancanieves inclusive. Sí. Y, hay, y tenemos un montón de, de, de lugares que no tenemos idea qué es lo que se estaba representando en, en escena. Recordemos que Carlitos Núñez no estaba, o sea que tampoco desde ahí podemos construir esa historia. No tenemos prácticamente imágenes de nada. O sea que... bueno vamos. Imágenes del show no hay ninguna. Claro. Estamos un poco a, a ciegas, ¿no?
3: Contamos solamente con el audio rescatado, de por supuesto, el archivo de Carlitos y nada más. Bien. Vamos a basarnos en lo que aparece en la página de Leandro, en el online, Dale. en lo que se refiere a obras, porque si uno va a ver el programa de mano, no había obra, no estaba dividido en obritas, así que lo vamos a hacer basándonos en la página de Leares, ¿parece bien? Perfecto. El show sí, iniciaba señor. entonces igual que y Musichista y las óperas históricas con Amati y Stradivarius sí. pero no.
5: Pero nada que ver ¿no? Porque lo que primero suena es el vals para orquesta restringida por, haciendo una traducción
4: este, rápida
5: rápida de Ransin Flinket por la orquesta sinfónica de Hoflu, me siente al disco. Música interplanetaria que es básicamente wow. un delirio hermoso. Sí, sí. Acá bueno contamos que evidentemente Hoffnum y sus festivales este había calado hondo en ese lelutier prehistórico y sí. en este lelutier inicial que tanto que es la, la música de obertura de, de este espectáculo mientras el relator enoff va contándonos fechas y los instrumentos que fueron construyendo.
8: 1300 156. Le inventan el chelo Legüero. 1418, Le construyen el yerbomatófono.
5: Yo la verdad, que, si, que alguien me tire una pista, una luz en el camino, porque
0: es muy complicado esto.
8: 1533, Le crean la máquina de tocar. ¿Por qué esas fechas, ¿no? De hecho, ah.
0: se
3: mastropieriza Le Luthier existiendo desde 1356... Cosas que sería imposible que sigan existiendo ahora con los mismos miembros, raro.
4: Sí, no sé qué quieren contar con eso. A mí el clima que se genera hasta me gusta, digamos. ¿no? Hay una cosa ahí media de, entre de laboratorio y sí. una cosa de documental. No sé qué pasaría en escena, digamos, porque imaginar que ellos estaban ahí por ahí mostrando los instrumentos, pero no hay mucha
0: respuesta del público, capaz que se proyectaba algo. Claro. Anda a saber, Para mí con ¿no? las fechas lo que quieren decir es que trasciende las épocas. ¿No? Les Luthier cuentan la ópera, cuentan toda la historia de la ópera y se remontan desde el siglo XIV hasta el, los tiempos modernos. ¿Se remontan o se hunden? No sé.
3: Teorías que podemos tirar porque no, no, no es más sí. que eso.
5: no un episodio con más dudas
8: que certezas. Sí. sí, señor. Hoy, Les Luthier cuentan la ópera.
5: Y eso daba paso a Aida de Verdi y ahí arrancaba. Claro, y bastante todo un, un fragmento que
0: bastante largo. ¿Qué estaría pasando, no?
5: Y arranca
3: automáticamente el relator que va a estar en off durante toda la función, que nos va a
8: contar básicamente el espectáculo entero. La escena en Cremona, cerca del río Po. Taller de Nicolás Amati, renombrado luthier de la época. Ha pasado un año. El anciano Nicolás trabaja aparentemente como... Que es muy difícil de
3: entender solamente en sí. audio, porque hay mucho nombre, se nombran muchos lugares, muchas acciones. Usted, Juan, que es director de teatro, ¿qué opina de...
0: de este recurso? Sí, Yo no soy muy amigo de la voz en off en general, me parece que es un recurso por ahí un poco antiguo. Y por otro lado me resulta realmente muy, muy difícil de comprender, hay un, creo entender que hay un chiste en todo el espectáculo de meter mucho nombre y, y generar una confusión a partir de los personajes que son y no son. ¿No? Rafael, que parecería ser el, el hijo do, ilegítimo de, del anciano Nicolás, pero que después resulta que hay otro peregrino que y viste y es todo como muy confuso y creo que ahí hay un chiste y a mí lo único que me genera es confusión no me da gracia eh, estoy tratando de entender y no, no, no puedo
5: sí el único chiste es la referencia al
8: tango chorra que
5: cuando dice eh, que su padre no murió ni fue
8: guerrero y que su padre verdadero ni murió ni fue guerrero como le habían hecho creer que
5: es una línea de un tango mm. y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor ni murió ni fue guerrero como me vos. pero después es una, un inicio de personajes que van a ser nombrados muy pocos van a aparecer en escena a lo largo de este espectáculo
0: ¿no? Sí. y cuando aparecen es para justificar la canción que van a interpretar.
4: A mí una cosa que me suena como raro en función de todo este delirio uh -huh. es esto de, de Antonio Stradivarius, ¿no? Y no sé por qué se me, se me asemeja a la historia del latín, digamos, ¿no? O sea, Stradivarius, sabiendo que es el famosísimo
0: violín. Claro, Lutier, ¿no? Este... De, de, sí, que haya alguna referencia
4: a eso digamos pero me parece que nos falta ojalá que nos falte la pata bisona sí. en el
0: sentido que capaz que eso cierra el misterio de digamos. todas maneras oh, yo creo no. que el, el, utilizar el nombre de Amati y Estradivarius que son los dos lutíes más importantes de creación de violines en la historia sí. de la humanidad es bueno la, la referencia a bueno a, le lutier, a construyen ¿no? el chelo le legüero bueno, el reumatófono sí. la máquina de tocar claro. ¿no?
5: y una justificación a la obra que continuará Exacto. básicamente ¿no? claro que sería
3: la chanson de Luthier, la primera obra musical que aparece en este repertorio. La música me parecería que viene de Angelito el Secuestrado, estrenado el mismo año.
8: Parecería.
5: Sí, sí. Es como que, que bueno, empe empecemos a componer y lo que funcione mejor para una cosa quedará en cuenta en la ópera. Lo que funcione mejor para Angelito el Secuestrado quedará para el Angelito el claro. Secuestrado. Y lo que funcione para las dos, bueno,
4: quedará para las dos. ¿no?
5: Podemos Arco. escuchar un poquito claro. de, de esta misma canción, versión Angelito el Secuestrado. <risa>
3: Musicalmente es lo mismo, una tiene letra y la otra no. Claro.
5: Claro, aquí Marcos le puso las, las cuartetas sí. eh, de, de, de los instrumentos, ver, que no que, son
3: las que sí. luego se publicarían en el libro de Gerardo.
5: No, 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 no son las que luego se reutilizarán en, en Opus Pin y en claro. Resistar 72.
3: Exacto, así claro. que es muy interesante ver lo, las
0: cosas nuevas. A ver, analizamos la canción entera, el, el arranque de la claro. canción con este... Uy, qué lindo ese coro. Este, ese coro introductorio sí. que dice Somos Le Luthier", que me parece hermoso, sí. y más a, en, en la historia de Le Luthier. lo primero que se canta en el primer espectáculo sea Somos le Luthier. Y aparte ti,
4: perdón, tienen como un clima así, este, medio, no sé, de coral, no sé, medio viejo, me suena, no sé, y de golpe aparece eh, el la canción del de que es hermoso. Es hermoso digamos. Sí, 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 está muy lindo. decir una cosa que por ahí seguramente como siempre esté errado, pero me suena a que ellos intentaron hacer como una especie de leitmotiv con esta canción, ¿no? Porque, digo porque después la usaron durante mucho tiempo y de alguna manera se autopresentaban uh -huh. de qué se trataba este grupo y, que era, bueno, y presentaban los instrumentos. En esa época o hasta unos años antes, en muchos grupos o agrupaciones musicales tenían este, algo que se llamaba como saludo musical. ¿no? Ajá. y esta obra a mí me representa un poco eso no quiere decir que sea no, pero, no, pero puede ser este, sí, sí.
3: era una manera también de presentar algo que era absolutamente nuevo
4: por supuesto entonces me parece con este saludo musical por supuesto que este, si siempre cantas lo mismo al final ya me conocen ya no, después de unos tiempos no lo hago más claro, claro ¿no? pero por ejemplo para darles un ejemplo la samba del chalcharero tiene un tarareo que se usaba cuando ellos cantaban en la radio donde o se hacía si alguna glosa o el locutor los presentaba digamos ¿no? ah, el mira. famoso Laira Laraira Juan
7: Carlos Arabia Ricardo Dávalos Ernesto Cabeza Y Víctor José Zambrano
0: Los chalchaleros
4: De la misma manera que muchos grupos también agarraban el nombre de, de, de su grupo y hacían como un logo con ese nombre, ¿no? Ajá. Como para manera de identificarlo, ¿no? Eh, Sarabia hace 25 días en el mismo <risa> sí. lugar. A la misma sí. hora eran otro grupo. Claro. Bueno, pero el público no va a las 25 No, tenés razón. No. A...
0: Por algo le cambian el nombre también al show. Sí. Por algo arrancaron siendo Inilo y después dijeron, no, no, pará, vamos a poner otra cosa. Claro,
4: bueno, está bien. Puede ser que la gente este, necesite... Una suposición.
3: Pero no es una mala suposición, me parece que está bien, no sé, no sé si un leitmotiv, pero si era una manera de presentarse, necesitaban sí, sí, presentarse sí. y decir, sí. ahora somos esto. De hecho,
0: para perdonarme lo, lo que dijo Sarabia respecto del leitmotiv, me parece que sí, por, por todo lo que sucede después con esta obra, que la van a repetir en, en varios espectáculos.
4: Me parece que le sirvió como, como excusa, digamos, de, decir, de hacer algo, porque la canción es recontrapegadiza a la melodía, Recontra. es un movil, es lo más digerible y rápido de este espectáculo, me suena. Por lejos. Así. Entonces, claro. bueno, se te pega enseguida y decís, wow, qué divertido es esto. Por supuesto que tres años después ya está. Ya, ya, ya la canté, ya la canté. Ya gente sé ya quién sabe, soy, ya sé quién soy. Ya qué sé yo. Sí. Los chanchareros también, cuando hacían esto que les decía, no, no lo hicieron durante
5: 50 los años. los primeros 48.
0: Claro. O sea, la despedida no. Eh, en las versiones que escuchamos eh, en otros espectáculos o que ellos arrancan cantando con muy con muy extraños LM, sí. eh, las primeras notas del compás las hacen con el piano. Y la, sí. las entradas son muy difíciles. Piano, sí. No sé si se dan cuenta, y entra, entran mal en casi todas. ¿No <risa> dice? Es rarísimo eso. Es como que claro, entra en el compás 3, claro. por y... decirte. ¿entendré? Tan, 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 tan. Claro, y, y después le, le, lo ránico. metieron como que, que me parece que corrigieron la partitura y queda muchísimo mejor en las otras versiones.
3: Y le faltaba el pianista, viste, que les diga, muchachos, me parece, que va por otro lado.
0: <risa> y después, no, la letra, las letras que son casi Totalmente, todas sí. este, distintas. Todas. No son muy brillantes estos textos, me parece que las correcciones que hicieron después son muchísimo más divertidas, ¿no? Che, la línea de, de la letra del Chelo legüero ¿Son sus antepasados bastardos
4: descastados? Es, es raro eso, no sé a qué se refiere. Son tus antepasados,
1: bastardos desplazados.
3: Sí, Había que hacer una rima y pusieron eso. Bueno, sí, sí, sí. Pero para arrancar sí, está sí. linda, sí. bien? Ya ya no, está buena. el
5: estribillo, es. Hacemos nuestros instrumentos que pronto
0: tendrán, tendrán que sonar. Claro,
5: claro. En versiones posteriores sí. es después los hacemos sonar, que ahí tiene como otro chiste. ¿no? Sí, mismo los, arreglo,
0: sí. los arreglos corales, que hay como una especie de canon, entra uno y después entra otro atrás. Sí. Y son un poco confusos, no te permiten entender bien la letra tampoco. Me parece que es una excelente idea pero que todavía está en Diamante sí. Bruto en este show, por lo menos en esta grabación que nosotros tenemos. Mm, creo no que es sé. una obra que mejoraron un montón en posteriores espectáculos. Y lo último que quería decir respecto de esta obra es que arranca el show donde ellos presentan sus instrumentos informales y en realidad sí. este no es un show de mucho instrumento informal. De hecho, vamos a escuchar muy poco instrumento informal no, no. Eh, en lo que sigue del espectáculo. Sí,
5: sí porque lo, el eje argumental, como era Milo va a ser el figlio del pirata, pero no nos adelantemos todavía. Claro.
3: Porque antes venía la obra El Rey Francisco de Francia, donde aparece por primera vez Víctor Laplace, tanto, tanto nombrado antes, cantando una cancioncita que ni fu
5: ni fa. Precedida sí. por una introducción también temando el, el sí. más grande de los besos, ¿no?
8: El rey Francisco I de Francia se apresta a enfrentar a Carlos V en la batalla de Pavía. Piensa en la capitulación que Dale, Marco, pasalo a nafta, que por que favor. Imagina la forma de recuperar después su libertad sin cumplir el pacto. Lo aflige la suerte de su heredero, quien con el tiempo llegaría a ser Enrique II, que no solamente habría de morir por accidente en un torneo, sino que además de
1: ¿Por si todo esto fuera poco?
3: Es un
8: texto enorme. No, vamos a aclararle a los oyentes que teníamos toda la intención de hacer un
0: resumen del espectáculo completo, pero no vayan a la página de Leandro Le Online y leanla, porque la verdad que eh... bueno, acá
5: empieza a introducir los personajes de El Filo del Pirata. Claro. Lo peor es que no hay chistes. No, no. ni uno. Es todo muy
3: serio. Total. Eh, de hecho, en la canción de Francisco I de Francia, creería que hay un chistecito medio pícaro con el final.
7: Dispanientes, oír al rey que soy yo A combatir, a combatir al enemigo Nos dirigimos con impetu. Guerrero,
1: Nunca te
7: En la lucha La muerte ver como yo Siempre tuve Mucha suerte Podéis confiar, soy valiente de ley. Oh, la victoria os guía, fue tu rey a combatir. Y que viva la guerra contra la España, la Italia y la Inglaterra, combatiré. Yo también desde atrás La retaguardia
3: a mí me gusta y dice, combatiré yo también desde atrás La retaguardia a mí me gusta más Calculo que están hablando de la cola Pero sí. no lo sé
5: Si no, no hay chiste tampoco no, no, bueno, no, es que en las peleas el rey va adelante guiando a los soldados, pero él va desde atrás porque, bueno, ustedes muéranse que yo me quedo atrás. ¿Esto
3: está, está chequeado que el rey iba ¿Sí? siempre adelante? ¿Veis pero, que pero el
5: rey ni iba a la guerra? Sí. Bueno, depende de la guerra. <risa> <risa> no, iba el rey, la reina, dos alfiles, todo. Ah, bueno, 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 está bien, está bien. Está bien. Y después, bueno, cerraba con ese joven francés.
8: Joven francés de 16 a 22 años. Si usted posee una profunda vocación de mando, si el bien común no le resulta indiferente, si se siente comprometido con los grandes destinos del imperio, ingrese como cadete a la Escuela Real de Mosqueteros y lábrese un brillante porvenir. La Escuela Real de Mosqueteros
5: es el mismo chiste que lo veremos mucho mejor en Volia a de para la Finestra pero acá lo divertido es que la música es la de actualidad
0: latinoamericana Sí, la de los, de los noticieros cinematográficos claro. en versión ¿no? Claro, lo, el final del, del Rey Francisco esto que decía Leandro, el joven francés es como una parodia a una publicidad del ejército argentino que convocaban en ese momento te convocaban así, joven argentinos
5: era, El texto era más o menos el mismo
8: para inscripción e informes, dirigirse, munidos de fe de bautismo, a de 18, segunda escalera.
5: Esto reemplazaba al Rey está enojado de Imilo, porque el Rey está enojado de Imilo, la letra era de Carlos del Peral y la música era de Jorge Yulia. Claro. Sí, señor.
3: Después de esto venía la primera parte de Il Filo del Pirata, que en la primera parte, ¿qué pasaba, don Becky?
5: La Condesa Antonina recuerda la noche en que fue deshonrada por un pirata entra Bonifacio, hijo de la condesa, que le dice que en la puerta del castillo ha llegado un peregrino. Ahí va. Todo eso se canta con, este, una música. <risa> <risa>
0: Y después todo, la, todo el texto está en, en un italiano. Acá yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Aparecen algunos argentinismos, ¿no? En toda sí. la obra. To, hablo de todo el filo del pirata. Pues a veces se rajó, por ejemplo, o, o me las sí. tomo. ¿Eso sí. estará en el texto original? No. Un... No,
5: yo conseguí el texto original. Ah, mira. Sí, haciendo la comparativa, donde en la versión de Lelutier, el conde Salvador canta: tú le farás, Leonoria, que esto a uomo, yo tengo que hacer y me las tomo. En la versión original, Salvatore dice «Tu le farai Leonori en el castillo» yo tengo que hacer en Melasguilio.
0: Hay una adaptación, perfecto.
5: Sí, hay una mínima adaptación, sí, la. Okay.
4: Podría haber sido una máxima <risas> adaptación, ¿no? Un poquito más. Porque cantado por la soprano en ese tono, con ese idioma, se hace imposible, digamos. O sea, yo me despierto porque canta la soprano, porque ya con el abuelo ¿no? se nota como dormido, porque semejante longanismo. Y después, digo, ¿qué me están contando? ¿Entendés?
0: Es como estar en el Colón escuchando una ópera de Verdi, sí, porque sí. está en italiano con... Eh, sí, sí. Con acento sí, lírico, claro. la verdad que el texto no se entiende mucho en sí mismo no, por eso esa explicación previa sí. que hace falta
1: esposa amada, es es qui sentata parlate
9: y calma mi ansiedad Igual
4: es interesante que haya a ver de alguna manera para, para hacer esta este show, digamos, dividirlo en partes para que
0: sea un poco más llevadera la cosa. ¿no? pues todo este choclo junto... Ah, meta, ¿no? Sí, igual está, está mezclado con el otro choclo junto, ¿no? Porque supuestamente sigue el mismo hilo argumental de las voces en off que lo único que hacen es complicar más la historia. Yo lo que creo es que acá hay un, todavía una cosa muy, muy encriptada para un público muy selecto de gente que disfrutaba ir a ver la ópera y entonces son unos pibes jóvenes haciendo una broma sobre... Sobre una cuestión que para nosotros es completamente ajena
3: Recordemos que cuando hicieron esto sí, Para el festival sí. de coros al final como postre Explotó, la gente estallaba de la risa
0: La verdad, la estamos pasando bomba Yo creo que nosotros nos, nos estamos perdiendo de algo Porque no somos habitués de lo que ellos estaban parodiando Y nos
3: falta la visual Entonces por ahí estando ahí con la acústica del Ditela Viendo a estos tipos moverse y te llegaba de otro modo Silencio.
1: Silencio you <laughs>
0: Yo te pienso, perdón, te tiro una. Como si vos estás con la momia de, de Cleopatra y decís: sí, No, pero Sol Pérez está más buena. <risa> ese...
5: Por favor, no lo saques Claro, esto, por... pero. Ajá. Dejá guardarlo para el final. Pero, ¿eh?
0: pero... <risa> lo ponemos dos veces. Pero claro. vos decís: Pero boludo, es Cleopatra. <risa> la de Egipto. No, sí, pero Sol Pérez ¿Qué? está más buena. ¿Qué y. y, y que... Claro, y sí, es comparar, y es comparar, sí. esa misma comparación. No, sí,
3: ¿no? claro, claro. Igualito.
0: Sí, igual que, creo que, que, que el público
4: que iba a, a ver esto ahí a vivo le encantaba a Cleopatra. Claro, evidentemente. claro, claro. Estaba recopado con Cleopatra. O esa cosa arqueológica
0: claro. de ver, uy, mirá
3: qué. A, a Juan que le gusta, Cleopatra Sol
4: Pérez. Sí.
0: Y Sol Pérez. <risa>
4: Viste que mucha gente decía que era, era para un público de elutiva, para un público más de elite, de gente culta. Bueno, ahí, ahí están está. todos sentados, ese grupete, claro. digamos No hay duda alguna, digamos, ¿no? A los que les gustan Sol Pérez Pero... no iban.
5: no, pues no habían nacido Sol Pérez.
4: Claro. No. Ah, bueno, te estaba chunchuña a fillafaña, escúchame no no
5: no Chunchuña Sigamos adelante, por favor, te lo pido
4: eh, A partir de este momento
9: las emisoras participantes continúan con la difusión de sus respectivos programas.
5: Después de
3: El Filio del Pirata, viene la canción que intenta reemplazar al Teorema de Tales, que es El Calipso de Arquímedes.
8: Francisco I de Francia ha perdido la batalla de Pavía fue hecho prisionero por Carlos V y al recuperar la libertad ha regresado a la corte profundamente deprimido. De vuelta, una introducción en off mala sí, que no aporta nada. Los enviados reales a Siracusa fracasaron en su intento de conducir a Arquímedes a Francia. El sabio se pasa los días sumergido en profundas elucubraciones, tratando de desentrañar el principio que rige la conducta de los cuerpos en el agua.
5: Otra pieza que sobrevivió a este espectáculo, ¿no? De y las con
8: jóvenes.
0: justa razón, claro. con justa razón. Sí, sí, sí. Pues... sí, sí, sí. Muy eh, bien. Es muy sí. linda, es muy sí, linda. linda. Creo que no tiene la talla del teorema de Tales, pero es un hermosa. Es un obra. gran, sí. gran
8: reemplazo.
4: Y bueno, el calipso también como, como género es, es muy lindo, es como algo débil que habíamos dicho de la chansón, digamos. La canción sumamente amena, digerible, comparado con lo que venía, esto es dos olperes, te digo. ¿eh? <risa>
0: Al final, Laura termina con Arquímedes diciendo baricentro. ¿Qué es que sé baricentro?
2: ¿Una metáfora? <risa> ¡Baricentro!
0: Es un lugar donde va mucho Sol pérez. <risa> ¡Baricentro! Es un balneario.
2: Claro, es, es un lugar
3: para tomar que queda en el medio de la gran ciudad. Es el bar y <risa> centro.
4: Es raro, ¿eh? Ok. Aparte, tipo, como... Ojo, es ¿eh? que te voy a decir
0: baricentro, dice. Y se va.
4: Oh,
5: mami. Sí, El baricentro... Es el centro del triángulo. Elíptico. Ahí va.
0: Claro, uno de los focos de la órbita elíptica de cada cuerpo... Sí, en realidad, en, es, en
3: realidad para ser técnicos es el punto de corte de las tres
5: medianas. Las medianas de un triángulo. Claro, sería el ombligo de Sol Pérez. <risa> sí, señor. <risa>
0: Para no perder el hilo, ¿no? Claro. Ah, ahora entiendo perfectamente. Este es sí. un concepto
4: muy importante en los campos de la astronomía,
0: de Valicente. Exacto. Dice
4: que el ombligo de Sol Pérez.
0: Coincide con el centro de masas, masas de, masas de crema. De, ah, de... ojo. No, para. O sea, no le explican. No, claro, claro, claro. Y después te puedo decir
4: cómo se realiza un digo sí. porque sería no, para no, un podcast No, 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 dígelo no, es que para otro, ¿no? sí, es que ah. otro episodio. que dígelo para
5: otro
1: episodio. Pasa la vida entera, de tiro en la bañadera. Aquí me aquí me
7: dejes. por de favor. Varicentro.
0: Seguimos sin entender por qué no, dice baricentro. Sí, claro. <risa>
3: Después del calipso de Arquímedes, como la gente la estaba pasando muy bien, deciden volver con la segunda parte de El Filo del Pirata.
8: Antonina y el peregrino están frente a frente a solas.
3: ¿Qué, ¿Qué pasaba en esta parte, Juan?
0: Bueno, en esta parte eh, Antonina y Rafaelo, o sea, el, el peregrino, quedan solos, empiezan a, a conversar, a cantar en realidad. En esa conversación se dan cuenta de que son madre e hijo.
5: Lo reconoce como aquel hijo perdido, ¿no?
3: Antonina reconoce a Rafaelo como su hijo porque tiene tres pelos en el pecho.
0: Mira, <risa> Tres pelitos. el hijo perdido que fue arrebatado por el pirata, se dan cuenta que son ellos se abrazan y cuando se abrazan aparece Bonifacio, o sea, el hijo natural de Antonina y pum ¿Qué bedo, dice? ¿Qué y termina ¿Qué la escena
3: Y lo que dijo Juan es básicamente toda la segunda parte. Perfecto. No hay mucho que agregar.
4: No, no, no. No, de hecho, por favor. De hecho no agreguemos más nada y sigamos. ¿no?
3: Después de la segunda parte viene entonces otra canción más luthier que es La Chacarera del ácido Ricer.
0: Fuerte, ¿no? Sí. Hablar de drogas esta gente. ¿no? Pecante, sobre todo para la época.
5: Se rescata del espectáculo Menzana incorporesano, La música de la cantata Hacíamos Pocos, que tenía esta, este fragmento de Chacarera. que tampoco es exactamente lo que quedó en Sonamos, pese a todo.
0: Acá se supone que la introducción lo que dice es que, a ver, creo entender que dice que Amati está triste porque lo perdió a Rafael o a su hijo, entonces están buscando una droga, aparece el oscuro personaje, Stradivarius, Arquímedes, el Conde Salvador. Es un
3: quilón.
0: Todo una mezcla de personajes todos buscando esta droga para dársela a Amati. O sea, de ahí justifican el tema de por qué cantamos una obra sobre, el, sobre la droga, ¿no?
8: Al regreso de su última gira, Stradivarius, quien venera a su maestro Amati, recomienda a este cierta droga que algunos mercaderes transhumantes traen en sus viajes desde las Indias Occidentales y que, según dicen, cura los males del alma, provocando eufóricas visiones y alucinaciones balsámicas. El oscuro personaje deambula secretamente por las tortuosas praderas de un sórdido virreinato de las indias occidentales en busca de la droga portentosa.
3: acabo de dar cuenta durante años debo haber parecido un estúpido durante años, años cantando óigame individuo Suelte su libido. Y no, es oígame inhibido.
4: Inhibido, sí. Pero, mira. Yo hasta segunda semanita te diría que pensaba que decía individuo. ¿eh? Mal. Sí.
5: Digamos, dice oígame inhibido. Son de los mismos autores tales. No, tal no, no. Es para mí tales.
3: No importa lo que diga la letra. Para mí es tales, tales.
4: Y dale, compañía. Igual que la carpetita bueno. roja, el sí. frac y tantas sí, cosas. Sí, Sol
5: Pérez ¿eh? estaría de acuerdo conmigo. Sí, sí. El zapato de volumen 3, sí, claro. Y así, Tantos éxitos. Sí. Las cinco aspas, ¿no? <ríe> Se la sabían, ya se la habían olvidado. <risa>
4: Hay gente muy recorrada. <risa> el tinteto de bien
5: Ustedes
3: se ríen de la envidia, les hubiese encantado sí, darse cuenta de eso. Sí, pero no
4: sabés, boludo, vos sabés.
5: No sabés las ganas de, de, de haberlo dicho yo, lo de la No sé, no sé, no
0: sé. Aparte, la felicidad con que vive después de haber <risa> pensado eso del título. Porque para de... mí es excelente sí, lo que dijiste.
5: Pero es para vos solo es excelente lo que dijiste. <risa>
3: Después de la chacarera del ácido grisérgico, seguimos con la onda telúrica, con la samba de la ausencia.
0: Que de pronto termina la chacarera, sin voz en off, No, no volvemos a la historia original, esta de todos to los personajes. Y aparece sí. Víctor Laplace haciendo, vaya a saber qué personaje. Laplace hace del oscuro personaje,
5: pero lo tenés que adivinar vos.
0: Con las glosas de te fuiste, no volviste, tremenda desazón de soledad, etcétera, etcétera, etcétera. Tremenda desazón
7: de soledad y eterna despedida. Era de un alma torturada por su fatal destino. Cuando sentimiento de pampa y distancia que pugna por expresarse al conjuro de la samba que asume aquí su total diversión de liturgia telúrica, te fuiste y no volviste.
5: Sí, digamos, eh, no está Piazolísimo, que estaba en Imilo. Supongo uh -huh. yo que por una cuestión de instrumentistas. Puede ser. ¿no? Yo creo. Entonces, bueno, Jorge mete la samba de la ausencia.
0: Y el chiste que tiene es, es, es sí, simpático, sí, sí, sí. Está, está muy bien. Pero no tiene nada que ver con lo que estaba pasando.
4: No, no para no. nada. Sí. Pero bueno. Bueno, ojo, ¿eh? esto de que te fuiste y no volviste, ¿no? El hijo que vuelve, el peregrino, eh, visita, qué sé yo, te fuiste de viaje con el ácido lisérgico que está volviendo, Además, se puede interpretar de muchas maneras. ¿no?
3: Se vuelve la tercera parte del de filo del pirata después de la samba de la ausencia, cuya sinopsis cuál es, compañeros.
0: Recordemos que la, la escena anterior terminó con Bonifacio viendo a su madre y al peregrino abrazándose y él sospecha, eh, malentiende ¿no? la situación. Claro, sospecha que hay una, una cuestión de que está traicionando a su padre, el conde.
1: Quevedo está
7: Un altro cerró el
1: pico, que cuesta es otro chico.
0: Bueno, Bonifacio los encara, ellos no se animan a contarle la verdad, yo no entiendo bien por qué, y entonces eh, aparece el conde Salvador, Bonifacio le cuenta al conde Salvador eh, lo que acaba de ver, y entre los dos traman, un poco zarpados, ¿no? Traman eh, a matarlo a Rafaelo envenenándole dice, las por la... Por las dudas, yo lo
5: enveneno, dice.
0: Está bien. La escena termina con Rosendo El que hasta ahora es su única participación, entrando con dos copas.
4: Sí, sí. ¿a qué le suena esto, muchacho, un poquito? ¿No le va sonando.? La copa envenenada de la sí, cual hablamos me hace poquito, de, ¿no? Alguna cosita ¿S1? cardoso ¿S1? que después. Ping,
0: ping. A, mí, a, mí a mí también, sí, eh. sí, sí, a mí sí, me pasó exactamente lo mismo. Sí, sí. En esta tercera parte del filo del pirata hay una cosita musical que me parece muy interesante que es una nota que canta Marcos. Va modulando esa nota y que la verdad que está súper bien. Como son, Pérez. Y marca... Y marca un poco este, lo que Marcos cantaba en esa época, que la verdad es que era un montón. Este es un show para, para, para ese Marcos cantor, digamos, que quería... Claro. Eh, estudió para ópera, un,
4: tal cual. Ha hecho casi en su medida.
3: A mí me gusta cómo cantaba Marcos.
0: Y después hay un fragmentito que toman la música de Man se fue a la guerra. no sé si también, si estos estarán en la partitura original de Mangiagalli sí, sí, lo
5: de Mambrú estaba en el original ¿sabes? para
0: como venimos con la ópera que es todo muy ópera muy, muy serio, bueno acá hay un, hay un momento con un corte que, que queda lindo, queda muy bien
7: ¿Qué?
3: Después de la tercera parte venía uno de los pocos rescates también de Emilio, la canción a la cama del olvido.
5: Supongo que la inclusión de esta obra obedece a que se tocaba íntegramente mi con vieja instrumentos informales. Una
1: cama,
2: la que llamo del olvido por dar consuelo a mi drama cuando estoy muy abatido.
5: Vuelve otra vez, porque lo estábamos extrañando al relatón en off, sí. para este, seguir ahondándonos con todo esto que la verdad poco nos importa.
8: Los cortesanos de Francisco I ven postergados sus planes. El oscuro personaje ha desaparecido de las Indias y todavía no apareció en ninguna otra parte. Arquímedes sigue en Siracusa tratando de descubrir su principio, aunque planea un viaje a Cremona. La ira y el tedio de Francisco I de Francia crecen día a día. Sus cortesanos deben entretenerlo. A tal fin, conducen ante el monarca a un grupo de juglares sorprendidos haciendo las delicias de ciertos mercaderes trashumantes, Han elegido para su presentación frente al rey Canción a la cama del olvido que ya le brindan.
5: Para concluir con la obra de la canción de la cama del olvido que ya había sido también rescatada en el en la función de Editorial Abril sí, que bueno, claro, la podían hacer con, con el cuarteto
2: Alelutie. antes de irme a dormir Es muy útil acostarme
5: me muy... rescatas esto y te me olvidas de Cuyanito, ¿Qué nos pasó?
0: Que más que la canción a la cama del olvido Debería ser la canción del olvido a la sí, cama sí, ¿no? sí.
3: Después viene lo que sería el reprise Del teorema de Tales. Enimilo Acá son las glosas de Arquímedes
8: Aparece por supuesto como nos tiene acostumbrado el relator La indignación de Francisco I de Francia Ante la negativa de Arquímedes a ponerse a su servicio No tiene límites Arquímedes es perseguido, y sus teorías proscriptas aduciendo abusivas alusiones a sexo, violencia y alucinaciones. El sabio debe huir, pero sus desvelos ya han engendrado el fruto mayor, el así llamado Principio de Arquímedes.
0: El señor Víctor Laplace nos hace todo el principio de Arquímedes. Con, con una, interpretación, una interpretación dramática, digamos. Sí,
7: sí, de, de recitado, cuando se siente abandonado por el universo universo que permanece indiferente más allá de la superficie de separación líquido-aire que siempre se mantiene horizontal, porque es el lugar geométrico de todas las moléculas sometidas a la presión atmosférica, cuando ese cuerpo siente esfumarse lentamente su relación con el alienado mundo. Algo que
0: Marcos va a rescatar después cuando hacen la grabación del, la grabación del 99 de, de los cuatro vientos. Cuando un cuerpo se sumerge en un líquido en equilibrio Cuando ya todo
9: es igual para él ¿Recibe un empuje de abajo hacia arriba para
0: ayudarlo? No El empuje
9: es la resultante de la presión que... Esa
0: intro que está ahí grabada Que es como un resumencito de esto que Víctor Laplace hacía en el espectáculo
7: Cuando ese cuerpo extingue sus vivencias postreras en el seno del líquido que alberga su agonía Sácate el empuje
0: Está muy bien interpretado.
3: Sí, sí, pero podrían haber hecho una estrofita más del Calipso, ya que están ahí. Bueno,
0: y acá también tenés informales en la, en la música de fondo okay. de esto. Acá aparecen los informales de vuelta y hasta ahí están. Por suerte ya empieza
4: a terminar este, este show, digamos. No,
7: No. nada de eso. El empuje es la resultante única de las fuerzas que el líquido ejerce sobre la superficie del cuerpo. Os intentar oprimir nuestra esta resultante es única, igual y directamente opuesta al peso del volumen del líquido desalojado y entra directamente por el centro de gravedad de este volumen, atravesando el cuerpo sin piedad y sometiéndolo a un suplicio irremediable. Eso sí, hay otros cuerpos que flotan.
3: Y entonces el show terminaba por fin con la última parte de Filo del Pirata.
8: Que, sí. ¿Qué pasaba en esta parte de Becky?
5: Y Tenemos un relator que se encarga de eliminar a todos los personajes que vino nombrando desde el inicio.
8: En un naufragio organizado por el oscuro personaje, perece el hijo adoptivo de Amati, quien no era otro que el jefe de los mercaderes trashumantes que se dirigían a los Países Bajos. Enterado el oscuro personaje por boca de un viejo alabardero del rey de Francia de que el hijastro de Amati era el heredero del sultanato de Irán, no tiene otra alternativa que inmolarse en el arakiri ritual de sus mayores. El juez de paz sevillano fallece, víctima de un extraño mal. En Siracusa, Arquímedes sigue investigando a escondidas, pero su fama declina ostensiblemente, y sus misteriosas teorías van cayendo en el olvido.
5: Que ese es un recurso muy simpático, pero hubiera sido mucho más simpático si todo el texto hubiera sido divertido, cosa que no que no, no sucede. Uh -huh. Con Liluti cuentan la ópera. Sí. Para terminar sí, con el cierre del Filio del pirata, donde finalmente Rafaelo era el hijo perdido de Antonina, fruto del rapto del pirata. El Conde Salvador al final no era otro que el mismo pirata. Entonces Rafael y Bonifacio son hermanitos. Viva la vida, viva el amor y la pasión juvenil que da por fin cierre al filio del pirata y también, ¿por qué no? Al espectáculo.
0: Y a diferencia de la versión de, de Imilo Acá es todo todo con piano En Imilo el cierre era con instrumentos informales Y claro, generaban, generaban un cierre más potente digamos.
3: ¿no? Y pasa que están todos los luteers en escena Salvo Gerardo
5: Claro, claro.
7: Sin embargo, hay otros cuerpos que
3: son. Bien, y con eso terminó el primer show de Lelutier llamado Lelutier Cuenta en la Ópera. ¿Y qué opinan los, los diseñadores de este programa de mano? ¿El programa de mano, copia casi textual a la de Imilo sí.
5: En el libro Historia Gráfica del Ditela figuran los dos programas, tanto el de Imilo como el de Lelutier cuentan la ópera. Uh -huh. Y dice, él nos cuenta el libro, cuando los integrantes de Musicisti se dispersaron, planeaban un espectáculo que entonces quedó trunco, que era Imilo. Al poco tiempo se rearmaron y quedaron conformados dos grupos. Dada la circunstancia, la solución gráfica para ambos programas fue la misma. Por eso se resolvió con tan poco tiempo que Mirá, lo único momento. que se le hizo fue, se le cambió el color sí, sí. Poquito, y sí. el Imilo se reemplazó por Le y Cuentan la Ópera y no mucho más. Hace
4: mucha justicia a la sensación que me queda de ver el espectáculo, digamos, ¿no? este, cierta tristeza
5: que es una copia textual de Milo,
4: <ríe> sí, eso por un lado y por el otro lado cierta, este, no, tristeza no sería la palabra, pero mucha formalidad, digamos, ¿no? una cosa muy operística me parece el ornamento que tiene por supuesto que, que, que representa la ópera. Pero bueno, esta máscara o. De ahorita, ¿no? Es sí, un faun, ¿no? fa, tan serio, este. Uf, bueno, no, no, Dice música humor arriba, pero podría no decirlo porque no, no, no me sí. lo representa para nada. Me encantaría tenerlo, este, porque es un, un documento histórico, digamos, ¿no? Pero de diseño. Claro. A diseño no, no, no,
5: sí, hecho en el DITELA conde claro. había cierta esta estandarización sí, claro. sí. del formato de papel, Total, sí. digamos. Es el, el mismo formato que después será Blancanieves y muchos otros programas de tela. Bueno, ¿estamos
3: preparados para puntuar este espectáculo? ¡Ay, qué Uf, difícil!
5: No, más difícil es sí. encontrar la obra rescatable y lo olvidable. Ya que usted,
3: Leandro, sufre, me gustaría arrancar Ay, con usted. Sí. Así se lo saca bueno, de encima.
5: Yo a esto le, le daría un 4. Pero, como no tengo la visual, le voy a dar un 5. Bien. mira, Muy bien. Me olvido de El Rey Francisco de Francia. No, me olvido de la canción A la Cama del Olvido. Es un clásico de Los Olvidos. Y rescato mmm, que difícil, ¿eh? la canción de Lelupi
3: Voy a continuar yo, estoy bastante de acuerdo con Don Becky. es un show es un show raro, no hay nada que me cause gracia, pero es histórico, es el primer show de la lo hicieron a las apuradas, es una copia del Dimilo, está bien, si lo ponemos en contexto, está bien, le voy a dar un 4, eh, un puntito por cada Lutier. me parece que está bien, me voy a olvidar bueno. de la glosa de Arquímedes.
7: Cuando ese cuerpo extingue sus vivencias postreras en el seno del líquido que alberga su agonía... Sácate el empuje,
3: porque no me parece que tenga nada que ver. Pero rescato el calipso de Arquímedes, que me parece que es muy, muy
1: bonito.
0: Ok, bien. Acá yo no sé si tengo que analizar la momia de... de Aquilopatra o a sol Pérez. Claro, pero como hicimos ya otra vez, vamos a tratar de ponernos en el medio. A mí hay algunas cosas que me garpan, ¿viste? Que, 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 que el show empiece con Lelutier diciendo somos Lelutier. Para mí eso es un montón. Hay obras que después van a ser historia. Eh, yo de puntaje le voy a poner un 5, igual que el amigo de Becky. Me parece que el, el salto que hay entre esto y Blancanieves es, es, es gigante. Es
3: enorme. Por eso Blancanieves
0: es uno de los mejores shows de le Creo que hay mucha diferencia, o sea, lo, lo, el progreso es gigante. Voy a rescatar la canción del luthier, fundamentalmente ese, esos primeros compases, ese primer coral que es hermoso. Y voy a descartar el rey Francisco de Francia.
7: No más, en la lucha, la muerte como yo siempre tuve mucha suerte. Podéis confiar. Soy valiente de ley. A la victoria os guía fue tu rey.
3: Y termina el señor Sebastián Arnolfo Arnolfozará.
4: Habla el País. Sí, Sol Pérez. Qué difícil, porque imagínate que yo a Blanca Nieves le puse un 2, eh, y ustedes acaban de decir que menos mal que. Imperdonable. Bueno, para vos, yo duermo tranquilo, pero me da como un no sé qué pegarle tanto. Porque me pasa que cuando. No, por supuesto, no escuché casi nunca este espectáculo, lo escuché ahora para, para el episodio, pero creo que si lo sigo escuchando empiezo a encontrar algunas cositas este, que me hacen. Eh, me parecen más simpáticas que que antipática, digamos. ¿no? Ya este... me estoy enculando, ya bueno, estoy enojado. No, no, vos tranquilo, vos tranquilo, vos tranquilo. Vos tranquilo, vos tranquilo tranquilo. porque es cierto que la evolución arrancó de acá para, para, para más adelante, digamos. Entonces, uh -huh. yo a esto no le puedo poner este, el no número, digamos, pero le voy a, yo le voy a poner un 2, un
3: o sea, está a la altura de Blancanieves
4: esto. Sí, 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 porque Blancanieves tampoco me divirtió. Yo voy a, a rescatar rápidamente el calipso de Arquímedes.
1: piensas que a nosotros nos diviertes, eh? Que te pierdas todo el día con tu higiene, eh? ¿Para qué necesitamos tus servicios, eh? Si demoras en
4: decirnos tu principio, eh? y voy a desechar las glosas de Arquímedes
7: y esta resultante es única igual y directamente opuesta al peso del volumen del líquido desalojado entonces con puntajes de 5, 4, 5 y 2
3: da promedio un 4 redondito para este espectáculo que bueno, está bien no, no podíamos pedir más puntajes, el primer show Puedas. y en comparación de todas las cosas increíbles que hicieron después claro, es otra historia. Queda, queda muy atrás queda sí, muy sí. atrás sí,
0: sí. Sí, de todas maneras, a mí me da un poquito de lástima que, que el primer show de Lutier tenga ese puntaje. Sí, sí. Un show a las apuradas. A las, es más, yo te diría que no sé si el primer show importante de Lutier es Blancanieves. Todo esto creo que sigue siendo prehistoria. Creo que Pero esto sigue sí, siendo... Para mí sí. Creo que Blancanieves es el primer show que uno puede juzgar, decir, bueno, a ver, un show armado por Lutier, pensado, trabajado, es esto. Esto sigue siendo todavía, bueno, a ver, a ver, a ver una, una estudiantina, de alguna forma. Banco
3: el hecho de que el primer show sea Blanca Nieves, pero la historia dicta otra cosa.
0: Pensá que tres, cuatro años después sale eh, el disco de Todo? Pese a todo. Uf, sí, parece.
3: Ya hacían, hacían el coso de break, el rubric, o sea, crecieron. crecieron. Eh,
5: Muchísimo. A ver, las, las Muchísimo. introducciones humorísticas de Querida Condesa, pero la, la pasan por oh, encima. Esto. Tremendo, se entienden.
3: Sí, sí, se entiende.
0: Sí, no, no, es mucho más que eso, claro, sí, sí.
3: Bueno, es eh, si te lo pones a pensar, ya que estamos hablando de esto, en el 67 hacían el luteo cuentan la ópera, 10 años después estaban haciendo Mastropiro que nunca.
0: Mastropiro que nunca, 10 eh, años, 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 nada más que 10 años después. Nosotros que llevamos
3: 4 años. años haciendo este sí, podcast, sí. estos tipos en 10 años hicieron esto. Bueno, en
0: 6 años, por bueno. ahí estamos
5: haciendo nosotros el luteo cuentan la ópera.
1: por <risa> favor. <risa> 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 <risa>
3: Recuerden pasar por nuestro Instagram que habrá imágenes del Lutier porque de este espectáculo hay muy poco pero siempre hay imágenes del conjunto vayan a verlo en arroba hora de la nostalgia y a dónde más pueden ir Don Juan
0: Bien, pueden ir a cafecito.app barra la hora de la nostalgia y ahí invitarnos unos cafés y apoyar a este proyecto que tanto nos gusta hacer desde la Argentina si estás en el extranjero Claro, y querés seguir
4: apoyando a este podcast para que siga creciendo, puedes entrar a patreon.com barra la hora de la nostalgia y allí encontrarás un montón de cosas hermosas exclusivas para vos.
5: Bueno, si querés las remeras, que no es una cosa exclusiva, sino que es algo para todo el mundo, podés ir a la hora de la nostalgia.flashcookie.com, eso si estás en Argentina, si estás allá en de los mares, vas a lhdln.redbuble.com y ahí también en cualquier parte del mundo llega el señor correo a tu casa, Dice, tomá y
0: sé feliz. ¡Mozo! Muy bien.
3: Recuerden que la comunidad tiene su espacio en la de puntual Vayan, suscríbanse y como siempre, si llegaron hasta aquí, les agradecemos un montón. Sí,
5: en este episodio sí, particular. <risa>
3: Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. A ustedes es solamente hacer un clic. Que a nosotros nos ayuda un montón. Toquen la campanita para estar atentos a todas las novedades de este año. Y nos vemos en 15 días para otro episodio más. Y háganle caso a nuestro tío Carly.
2: ¿No seguís la hora de la nostalgia en las redes? ¿Cómo que estás esperando?
9: a continuación y fuera de programa actuará en carácter de solista el maestro Carlos Núñez
5: Cortés esta nota es de los 40 años en la revista Viva y terminan todos en bata pero no fue la idea original ¿no? no ¿te
2: acordás cómo fue eso? Sí, en realidad ellos querían que estuviésemos desnudos
5: ¿en serio? No. <risa> ¿cómo que estuvieran desnudos? son grandes la, ¿eh? la
2: revista Viva esperaba que nosotros pasáramos al baño, nos desnudáramos y nos pusiéramos batas. Oh, como si estuviera no saliendo un sauna. O... Exactamente. Enseguidita dijimos, no, 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 no.
5: <risa> Vos me, <risa> me contó que, que entonces, Marcos estaba desabrochando todo, se vio en es, y, y, y llamaron a Javier como si, no, arreglar otra cosa. Okay.
2: Arreglar otra cosa. Entonces nos sacamos los eh, smoking. los sacos. Y nos pusimos las batas encima. ¿Qué explicación tiene una bata arriba de un smoking? No, no, no eso no es mejor no es eso. Sí.
8: Y porque el pero smoking es, en él, le look como era piel. Claro. claro. Pero ellos
2: se acuerdan de dos fotos. Una que salió en la revista 710, donde estamos claro. en malla sí, claro. en los bosques de Palermo. Sí, eso no es nada en Maya y en algunos con medias. Con medias. porque sí, 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 eso sí, 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 es peor. Que maya, sí, sí, ¿no? peor. Y después otra que fue los cinco... Durmiendo en una ah, cama. Sí, ah, de, esa de la gente, de, sí. sí, sí. Todos con pijamas. Con pijamas, todos con pijamas. Sí. Y estamos todos durmiendo. Yo me acuerdo que yo cometí la osadía de ponerle la pierna arriba de Daniel. Sí. sí. Y estamos todos dormidos. Yo me acuerdo ¿Cómo? que me estoy chupando el dedo y con la pierna arriba. De... Y estamos soñando con la nueva obra, como si fuera un sueño compartido, claro, ¿no? sí, sí, sí. sueño compartido, sí,
5: como si fuera un sueño, sí, un sueño compartido Múltiple. de los cinco
2: que estuviésemos soñando todo lo mismo, claro. ¿no? que es la nueva obra. Este, era muy linda sí, esa, sí, esa era y gente. yo creo que estos tipos de Viva vieron la foto de, de, de Siete Días y la foto de, de gente, de gente a esto nos... lo podemos sí, hacer con esto de claro, aparte,
0: claro, ¿quién querría ver ¿Qué? a los Lutíes? No, no, sí, yo, sí. yo te puedo nombrar algunas a los
3: 60 años, <risas> algunas seguro nosotros no sé
8: escucha
2: mira, escucha, mira bien escucha, mira ...el Museo de Cera de Lelutier
9: No estaba de acuerdo con el carácter de dichas acotaciones circunstanciales... ...que eran del tipo de puje puje, upa nené, pal carajo albañiles, etc. El quinteto original, pero en lugar de voces masculinas... ...ejecutado con instrumentos de viento.
2: Tenemos que ir a buscar instrumentos de viento. Ya venimos enseguidita. No
9: Sin embargo, releyendo lo que había escrito... Maestro Piro decidió que las cuerdas estaban de más y el piano también.
6: Se le cayó encima y se ve ¿eh? que le tuvieron que poner una máquina, una
2: máquina antigua. ¡Bruta bestia!
6: ¿Vos sabés que le cayó
2: como un molusco que lo, que lo, que lo, que lo tomó
9: la...? Un gran festejo de repudio al doctor Schmerz von Uther. Durante hacer? el mismo... To... Durante el acto se tocó una pieza de jazz que Mastro Piro compuso usando elementos de las obras anteriormente descartadas. De las sobras anteriormente descartadas. Pepper Clemens sent the messenger, nevertheless the reverend messenger. Cuya traducción al castellano es Schmerz me que ese repelente vejete verde. <risa>
1: Thank mm -hmm. you.
4: Chicos,
5: me voy a tocar la ópera. Mozo, chau, chau, Besis, eh.
3: Yo tengo que hacer y me las tomo.
2: <risa> Así termina un episodio más del podcast de Libutier.
3: Yo espero que aparezca Sol Pérez después de escuchar este episodio y nos diga, muchachos, me quiero sacar una foto con ustedes. Es todo lo que espero. Yo voy disfrazado de momia, si pasa eso. Pero por supuesto, Blanca Nieves. Más. Lo mejor que hay. Blanca Nieves. Ahí.
4: Basta ¿no? Padilla, va. Once. once.
5: Apagalo a Padilla.
4: Sí, sí, sí. sí. Lo, lo pongo en, en FX3. Sí, sí.